0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich heute Morgen wieder zusammen mit euch in das Wort Gottes zu schauen. Wir nehmen uns jetzt Zeit, das Wort zu lesen und darauf zu hören, was der Herr uns dadurch sagt. Wir sind im zweiten Buch Mose angekommen, im Kapitel 25. Und der Titel der Predigt lautet heute: Lade, Tisch und Leuchter. Das wird sich gleich zeigen, ist völlig ersichtlich. Letzten Sonntag, wenn ihr da wart, erinnert ihr euch vielleicht, wir haben die Verse 1 bis 8 betrachtet und haben den Text gelesen und haben dann gesehen, wie Gott sein Volk aufruft, ihm Gaben zu bringen, die besten Gaben, die sie hatten. Angefangen mit unserem ungeteilten Herzen der Liebe und Anbetung und dass wir dann auch mit Freuden unserem Herrn für den Bau seines Reiches, damals war es die Stiftshütte, Heute ist es der unsichtbare Tempel, die Gemeinde, sein Reich, dass die Gläubigen dazu mit einem freudigen Herzen bringen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Heute machen wir weiter ab Vers 9. Wir lesen und, und das ganze Kapitel. Also wir lesen 9 bis Vers 40. Und da wir heute so viel Text zu lesen haben, machen wir es nicht wie gewöhnlich, sondern wir lesen den Text abschnittweise und gehen da durch. Er könnte gerne sitzen bleiben. Gut, dann lasst uns gleich einsteigen. Schaut mal an Vers 9. Dort lesen wir, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Das sind Gottes Worte an Mose, die er dem Volk Israel übermitteln sollte. Gott gab hier Mose Anweisungen, wie die Stiftshütte zu bauen sei. Das Wort Stiftshütte ist das sehen wir in der Bibel nicht, das ist ein lutherisches Wort. Luther hat das erfunden. Man könnte auch sagen, das hebräische Wort dahinter heißt eigentlich Zelt der Zusammenkunft. Und Vers 8 sehen wir davor in unserem Abschnitt, dort nennt die Schrift dieses Wort auch Heiligtum. Vers 9 hier sehen wir die Wohnung. Also diese Stiftshütte ist ein Zelt der Zusammenkunft, ist die Wohnung Gottes, ist das Heiligtum. Ihr seht hier jetzt. Gott hat er es geplant, mitten unter seinem Volk, unter seinem erlösten Bundesvolk zu sein. Gegenwärtig wollte er da sein. Der Heilige, der Allmächtige Gott, der Erhabene, der Ferne Gott wollte jetzt nah sein bei seinem Volk. Und weil er absolut heilig ist, gab er jetzt dem Volk Anweisungen für dieses Zelt der Zusammenkunft, wie es aussehen sollte, aus welchen Materialien es bestehen sollte. Und dieses Zelt der Zusammenkunft sollte nicht nur den Zweck erfüllen, den Gott für diesen Abschnitt der Heilsgeschichte für das Volk Israel hatte, sondern es war für uns heute und über das Volk Gottes hinweg, über das Volk Israel hinweg, eine Lehrstunde mit Anschauungsmaterial. Bilder und Hinweise auf noch Kommendes. Aber das entfalten wir jetzt Stück für Stück. Lasst uns da jetzt reinschauen. Heute Morgen wird es um diese drei Gegenstände gehen, um die Bundeslade, um den Schaubrottisch und den goldenen Leuchter. Und deswegen ist Punkt 1 völlig nicht überraschend Bundeslade. Gott beginnt hier im Text mit der Bundeslade. Warum beginnt er mit der Bundeslade? Warum nicht zuerst mit dem Zelt? Damit wir wissen, wo genau im Zelt die Bundeslade steht. Das Zelt kommt erst später. Gott beginnt mit der Bundeslade. Warum? Weil das das Zentrum des Heiligtums ist. Das ist Gott ganz besonders wichtig. Er beginnt mit dem Wichtigsten. Und sagt, dieses Ding, diese Bundeslade, wie die aussieht, zeige ich euch gleich, ist meine Gegenwart. Es war, dass er sollte das einzige Objekt sein, das im innersten Kern dieses Heiligtums, im Allerheiligsten, so nennen wir das, stehen würde. Nur das. Es gab sonst nichts darin. Nichts weiteres neben dem lebendigen Gott. Lasst uns doch den Text lesen jetzt. Ab Vers 10. Dort sagt Gott, und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen. Zweieinhalb Ellen soll ihre Länge sein, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen. Inwendig und auswendig sollst du sie überziehen. Und mache ringsum einen goldenen Kranz daran. Du sollst auch vier goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre vier Ecken setzen. Und zwar so, dass zwei Ringe auf der einen Seite und zwei Ringe auf der anderen Seite sind. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Stecke die Tragstangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade liegen. Die Bundeslade sollte, haben wir gelesen, aus Akazienholz gefertigt sein. War 1,14 Meter umgerechnet breit, 68 cm hoch, 68 cm tief. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Kiste? Diese Truhe sollte mit reinem Gold überzogen sein, außen und innen. Die Tragestangen, auch aus Akazienholz, sollten durch diese vier Ringe geschoben sein. Und auch mit Gold überzogen werden. In der Bundeslade sollte das die zehn Gebote, die Tafeln der zehn Gebote. Und wenn wir Hebräer 9 und Vers 4 auch noch mit dazu nehmen, dann sehen wir, dass da auch nicht nur die Tafeln waren, sondern auch der Behälter mit dem Manner, das nicht verdarb. Und Aaron starb, der aufgeblüht ist, als Gott das Wunder gewirkt hat. Das waren die Objekte drin in dieser Truhe. Wir lesen weiter, Vers 17. Du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. Zweieinhalb Ellen soll seine Länge und anderthalb Ellen seine Breite sein. Und du sollst zwei Cherubim aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen. An beiden Enden des Sühnedeckels. Sodass du den einen Cherub am einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen. An den beiden Enden. Dann weiter Vers 20. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen. Und ihre Angesichter sollen einander zugeweint sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Diese Bundeslade, diese Lade, sollte einen Deckel haben. Das lesen wir jetzt hier. Und dieser Deckel, der hat es in sich. Er sollte aus ganz, ganz aus reinem Gold bestehen. Er hatte die gleichen Abmaße wie die Truhe und lag dann auf der Truhe obendrauf. Und obendrauf waren zwei Cherubim, zwei Engelwesen eingearbeitet. Die Cherubim, der Name für eine bestimmte, eine bestimmte Sorte von Engel, sage ich mal, diese tauchen zuerst, zum ersten Mal im ersten Buch Mose 3,24 auf. Das ist die Geschichte, als Gott den Menschen aufgrund des Sündenfalls aus dem Garten Eden vertreibt. Und nachdem er sie vertrieben hat, stellt der Engel vor den Eingang in den Garten mit flammendem Schwert. Und das waren Cherubim. Diese Engel kommen da auf. Und dann, wenn man weiter in der Bibel mal schaut, wo taucht der Name Cherubim auf? Eigentlich tauchen die Cherubim immer auf in der Verbindung mit dem mit der Stiftshütte und mit dem Tempel. Sie wurden benutzt als Verzierungselemente in diesen. Und als drittes, ganz interessant, die Cherubim wurden auch sogar Teil des Namens Gottes. Was ich damit meine, ist, hier ein Beispiel aus Jesaja 37, 16. O Herr der Herrscharen, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst. Also, der du über den Cherubim thronst oder der du zwischen den Cherubim sprichst. Das ist im Alten Testament so ein Begriff geworden. Das bedeutete Allerheiligstes, Bundeslade, die Engel, der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Da sprach er, da war er. Was wir mit Sicherheit über die Cherubim sagen können, dass sie immer da auftauchen, wo es um Gottes Heiligkeit und Gegenwart geht. Diese Engelwesen sind in Gottes dreimal heiliger Gegenwart. Sie dienen dort. Und deswegen, wenn es jetzt, jetzt um, die, um die Symbole geht im Allerheiligsten, dann werden diese Engel darauf gemacht. Das ist das Einzige, was irgendwie Gottes Gegenwart symbolisiert, sind diese Engel, die in seiner Gegenwart vor dem himmlischen Thron dienen. Wieso sollten diese Cherubim auf dem Deckel der Lade platziert sein? Was meint ihr? Ein Engel rechts, ein Engel links, ihre Gesichter zueinander auf die Bundeslade geneigt, gehen deckelblickend, anbeten, die Flügel beschirmen den ganzen, die ganze Lade, treffen sich in der Mitte zu einem Bogen. Die, die Flügel überschatteten diese Bundeslade. Ich habe dazu euch mal eine Illustration mitgebracht. So könnte die Bundeslade ausgesehen haben. Ihr seht das, die Maße, die Abmaße mit Gold, die zwei Engel, Vielleicht waren da mehr Verzierungen drauf, weiß ich nicht. Aber trotzdem, es muss uns auffallen, die Bundeslade, Zeichen der Gegenwart des Allmächtigen, ewigen Gottes, ist von Gott recht bescheiden ausgelegt. Meint ihr nicht? Geht doch mal in ein paar katholische Kirchen. Denkt an den St. Petersdom in Rom. Pff, habt ihr da den Altar gesehen? Moname, monumental faszinierende Kunst mit Gold, mit Farben, mit, mit verschiedenen Dingen belegt, Verzierungen ohne Ende, Prunk und Protz. Dagegen sieht die Bundeslade hier sehr schlicht aus. Und das hier symbolisiert die Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, die Bundeslade steht in keinem Verhältnis zur Größe und zur Herrlichkeit Gottes. Dazu wäre das ganze Universum komprimiert in eine Box nicht intensiv und herrlich genug. Darum ging es Gott nicht. Darum, wie Gott die Bundeslade machen lässt. Was er jetzt dem Volk sagt, ist eine Lektion für das Volk und eine Lektion für uns. Bild. Auf der Bundeslade sehen wir kein Bildnis Gottes. Warum? Weil jegliches Bild, das der Mensch sich macht, Gott entehrt, ihn klein macht. Darum auch das zweite Gebot aus 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst dir kein Bildnis machen. Darum bildet Gott nur die zwei Seraphim ab, als Ermahnung und Erinnerung an seine Heiligkeit, an seine Gegenwart. Dann das andere, was wir was wir merken müssen, die Lade ist das Holz, Kratienholz. Überzogen mit Gold. Sie ist klein, sie ist tragbar. Sie beinhaltet Wort Gottes. Für den Weg des Menschen, der Weg zum Leben. Das ist die Bundeslade. Lass uns aber weiterlesen. Wir kommen jetzt zu Vers 22. Und dort lesen wir. Dort will ich mit dir zusammenkommen. Also über der Bundeslade. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden. Von dem Sühnedeckel herab. Zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind. Über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Und Gott sagt zu Mose. Wenn du vor der Bundeslage, lade im Allerheiligsten, im Innersten der Stiftshütte stehst, dann werde ich da sein. Dann werde ich mit dir reden. Dann werde ich dir Anweisungen geben. Vom Sühnedeckel herab, zwischen diesen Cherubim hindurch. Wir wissen auch später, dass dann eine Rauchwolke auch produziert wurde mit dem Räucheraltar. Das symbolisiert, erinnert an die Wolkensäule, Gottes Gegenwart. Er sprach dann aus diesem äh, umnebelten Rauch über seine Bundeslade hinweg zwischen den Cherubim sprach Gott und er war da. Das war ein heiliger Ort. Ein Ort, an dem Gott zu Mose sprechen würde, ihm Anweisungen geben würde, so sodass das Volk ihm wohlgefällig leben könnte. Reden Gottes ist immer Segen für das Volk. Schweigen Gottes ist immer Fluch für das Volk. Und hier macht Gott alle Schritte, alle Vorkehrungen trifft er, damit er beim Volk sein kann und zum Volk sprechen kann. Dieses Ding, diese Bundeslade, ist Symbol der Gegenwart Gottes. Und der Sühnedeckel ist Versprechen seines Segens. Die Bundeslade, war, der, der, die Bundeslade und der Sühnedeckel war auch noch aus einem anderen Grund sehr wichtig. Einmal im Jahr, das werden wir später sehen, einmal im Jahr kam dann der Hohepriester am Versöhnungstag in diesen Raum, in das Allerheiligste hinein. Er durfte einmal im Jahr eintreten und er brachte mit sich Blut von Opfertieren und er besprengte diesen Sühnedeckel und damit erwirkte er vor Gott Sühnung für die Sünden des Volkes, für das Jahr. Einmal im Jahr tat er das, immer wieder, es musste immer wieder geschehen. Unter größter Vorsicht der Einhaltung aller Auflagen für Reinigung und Ablauf, da haben die sich keinen Fehler leisten können. Wenn jemand unrein und unrechtmäßig, unwürdig hineinkam, war er des Todes. Gott spaßte da überhaupt nicht, denn er ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Aber lasst uns weiterlesen. Wir kommen jetzt zum Tisch. Ab Vers 23, Punkt 2, Schaubrottische. Du sollst auch einen Tisch aus Akazienholz herstellen. Zwei Ellen sollen seine Länge sein und eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit reinem Gold und ihn ringsum mit einem goldenen Kranz versehen. Auch eine Leiste sollst du ringsum an ihm anbringen, eine Handbreit hoch und an seiner Leiste ringsum wieder einen goldenen Kranz befestigen. Und du sollst für ihn vier goldene Ringe machen, die du an den vier Ecken seiner Füße anbringen sollst. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein zur Aufnahme der Tragestangen, damit man den Tisch tragen kann. Und du sollst die Tragestangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Mit ihnen soll der Tisch getragen werden. Du sollst auch seine Schüsseln machen, seine Schalen, seine Kannen, seine Opferschalen, mit denen man die Trankopfer ausgießt. Aus reinem Gold sollst du sie machen. Und du sollst alle Zeit Schaubrote auf den Tisch legen, von meinem Angesicht. Also Beschreibung simultan zur Bundeslade, gleiche Materialien, ähnliche Umsetzung, ähnliche Maße. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht: eine Nachbildung, eine Replika der, des Schaubrottisches mit dem Broten da drauf, mit einer Kanne. So oder so ähnlich. Der Tisch sollte 91 cm breit, 86 cm äh, hoch und 45 cm tief sein. Er war auch aus Akazienholz mit Gold überzogen, hat einen Ze 10 cm Rand umherum, damit die Sachen nicht runterfallen können, war verziert, hatte auch vier goldene Ringe, Tragestangen wie die Bundeslade und auf dem Tisch sollten Brote liegen. Wir kommen dazu noch später, aber ich sage euch das jetzt schon, das ist dritte Mose 24, es sollten zwölf Brote liegen. Zwölf Brote aus ungesäuertem Teig, gestapelt in zwei, Stapeln mit je sechs Broten. Die Brote wurden gemacht aus geschenktem Mehl vom Volk, aus feinem Mehl und waren dann eigentlich ein Speiseopfer für den Herrn, ein Dankesopfer für die tägliche Versorgung all der Bedürfnisse des Volkes auf dem Weg der Wanderung durch die Wüste zum Land Kana und darüber hinaus. Die Brote, in Vers 30 haben wir gelesen, werden Schaubrote genannt. Wörtlich, das hebräische Wort dahinter, bedeutet Brote des Angesichts. Diese Brote repräsentierten die zwölf Stämme Israels. Also das ganze Volk Israel stand vor Gott, vor seinem Angesicht, sozusagen. Symbolisiert durch die Brote. Die Brote erinnerten aber auch den hohen Priester, wenn er da hineinging in das Heilige, dass er Gott diente für das Volk Israel. Er vertrat die zwölf Stämme, das ganze Volk. Außerdem hatte der Hohepriester ja auch das Brustschild mit zwölf verschiedenen Edelsteinen. Er hatte auch Schulterklappen mit jeweils einem Stein, wo sechs Namen ingraviert waren. Das waren auch die zwölf, die zwölf Stämme Israels. Und, und beides, er kam dann da hinein und im Heiligen fand er dann den Schaubrottisch und den Leuchter, zu dem wir noch kommen. Und er kam dann, um dort den Dienst zu kommen für das Volk und er brachte Blut mit sich und Weihrauch. Lass uns weiterlesen. Wir kommen gleich zum Leuchter. Du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen, lesen wir. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten. sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen sechs Arme herauskommen. Drei Arme aus einer Seite des Leuchters und drei Arme aus der anderen Seite des Leuchters. An dem einen Arm sollen drei Kelche wie Mandelblüten sein mit je einem Knauf und einer Blüte und drei Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm mit je einem Knauf und einer Blüte so soll es bei den sechs Armen sein die aus dem Leuchter herauskommen aber der Schaft des Leuchters soll vier Kelche wie Mandelblüten haben mit seinen Knäufen und Blüten nämlich einen Knauf unter zwei Armen und wieder ein Knauf unter zwei Armen und noch einen Knauf unter zwei Armen so bei den sechs Armen die aus dem Leuchter herauskommen denn ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das Ganze soll eine getriebene Arbeit sein aus reinem Gold. Und du sollst seine sieben Lampen machen und man soll seine Lampen aufsteigen, anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Und ihre Lichtscheren und Löschnäpfe sollen aus reinem Gold sein. Aus einem Talent reinem Goldes soll man ihn machen mit allen diesen Geräten. Gott ist da ganz genau. Er beschreibt das ganz genau. Das ist ihm wichtig. Jetzt mal an dieser Stelle einfach so. Schon mal eine Sneak-Preview, Sneak sagt man auf Englisch. Überlegt mal. Gott hat das Universum geschaffen und hat dafür ein Kapitel gebraucht, um das zu beschreiben. Zwei, wenn man die Schöpfung des Mannes, der Mannes und der Frau mit nimmt. Jetzt macht er die Stiftshütte. da braucht 17 Kapitel. Ungefähr. Das müsste uns zum Grübeln bringen. Aber wir sprechen darüber noch später. Das ist nur mal vorab. Deswegen, ihr merkt, Gott nimmt sich Zeit. Er kommuniziert das deutlich. So ungefähr könnte der Leuchter ausgesehen haben. Er wog ca. 34 Kilo aus reinem Gold. Das Bild, das ich hier habe, wird der Schönheit des Leuchters, wie der Text ihn beschreibt, nicht wirklich gerecht, finde ich. Denn das muss ein echt schöner Leuchter gewesen sein, mit diesen Mandelblüten, mit den Knäufen, geschmiedet aus, aus Gold, solides, herrliches Teil. Herrliches Teil. Kommen wir noch zu. Wir lesen, die über die Form der Mandelblüten, der Knäufe, man könnte da auch echt noch einiges dazu sagen, aber weil wir nicht so viel Zeit haben, gehen wir einfach weiter. Auf alle Fälle hatten wir einen Schaft in der Mitte und wir hatten drei Paare von, von Leuchtern, von Armen. Das, sozusagen hat man sieben Lampen oben drauf gehabt, die waren reich verziert, die waren von der Höhe her ein bisschen abgestimmt, das kann man hier unterschiedlich, das kann man hier leicht sehen und dieser Leuchter stand im Heiligen. Also nicht im Allerheiligsten, da war nur die Bundeslade, sondern vor dem Vorhang, zur linken wahrscheinlich und zur rechten der Schaubruttisch. Da am Zelt keine Fenster waren, war dieser Leuchter die einzige Quelle von Licht für den, für den Priester, damit er die Arbeit überhaupt tun konnte. Ja? Ohne diese Lichter, ohne diese Leu diesen Leuchter konnte der Priester seine Arbeit gar nicht durchführen. Der Priester, wenn wir später weiterlesen, sollte jeden Abend kommen, wenn er den Räucheraltar anmacht und Rauch produziert, sollte er sich um die Lampen kümmern, sodass die befüllt waren. Dafür wurde feines Öl benutzt und sie brannten andauernd. Der Leuchter war ein Symbol dessen, dass das Volk Israel von Gott zum Licht für die Heiden eingesetzt ist. Das können wir in Jesaja 42,6 sehen und anderen Stellen. Aber der Leuchter stand im Heiligen, nicht draußen im Vorhof. Das heißt, er stand im Zelt drin. Dann stellt sich die Frage: Wie symbolisiert dann dieser Leuchter das Zeugnis für die Heiligen, wenn nur der Priester das sehen kann? Ich fand das ganz interessant von Warren Wiersbe, einem Kommentator fürs Alte Testament. Er sagt dazu: Israels Beziehung zu Gott in Opfer und Anbetung waren entscheidend für die Intensität und den Umfang des Zeugnisses. Ich drösel das mal für euch auf. Was wichtig war für das Zeugnis, ein Licht zu sein für die Heiden, war nicht, dass vor und draußen schicke Dinger stehen, die irgendwie auf Gott hinweisen, sondern das, was auf Gott hinweist, ist das Leben und der Wandel des Volkes. Der kam aus rechter Anbetung Gottes, im Dienst, im Opfer, in der Liebe, in der Hingabe. Nicht anders bei uns. Wir retten die Welt nicht durch schicke Gebäude, gute Programme und durch solche Dinge, sondern durch die Intensität unserer Gemeinschaft in Anbetung, in Dienst zu unserem Herrn. Im Verborgenen. Das Feuer lodert im Verborgenen, nicht draußen. Und in der Tat, wenn wir die Geschichte Israels betrachten, dann sehen wir, folgte das Volk Israel ihrem Gott mit ungeteilter Anbetung mit fröhlichem Opferdienst waren sie ein deutliches Zeugnis für Jehova. Die Völker sahen, hatten Angst. Sie sahen die Wunderwerke, die Macht Gottes. Wandten sie sich aber von Gott ab, vermischten die Anbetung mit Balen, Astarten, anderen Götzen. Dann zerfiel ihr Zeugnis. Dann wurden sie auf einmal von ihren Feinden eingenommen, wurden aufgerieben und zerstreut und landeten im Exil. So, ihr Lieben. Was lehrt uns dieser Abschnitt, dieser wichtige Abschnitt aus dem Alten Testament für uns heute? Lass uns zum letzten Punkt kommen, die Anwendung. Lass uns ein paar Punkte zusammentragen und auf unser, unser Herz anwenden. Aber zuerst lesen wir noch den, Ver, den letzten Vers aus unserem Kapitel, Vers 40. Und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Gott wiederholt das wieder. Er hat es vorher gesagt zu Mose, Vorsicht. Und jetzt am Ende, nachdem er mal gesagt hat, wiederholt er das nochmal. Er sagt zu ihm, du, Mose, du musst sorgfältig darauf achten, was ich dir gezeigt habe. Diese Muster sind wichtig. Ich habe nicht nur zum Spaßkapitel hier voll gemacht. Gott hatte eine konkrete Absicht mit allen diesen Gegenständen. Die Umsetzung war nicht beliebig. Ich sollte uns hellhörig machen wir haben gesehen, die Bundeslade war aus Holz, von innen und von außen mit Gold überlegt. Und die Lade war recht bescheiden. Und dieses Design stand nicht im Verhältnis zur Pracht der Herrlichkeit Gottes. Wir lieben, das ist ein Bild auf den Retter Jesus Christus. Das Holz der Lade spricht davon, dass er Mensch ist. Das Gold der Lade spricht davon, dass er immer noch ganz Gott blieb. Die Bescheidenheit der Lage zeigt, dass Gott sich zu uns herabließ, unsere Form annahm. Der ewige, unfassbare Wurde Mensch kam nahe, hat sich klein gemacht. Philippa 2, Vers 7 erklärt über Jesus, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde Mensch, er wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, er erniedrigte er sich selbst. Er wurde gehorsam, sagt der Text, bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir lieben die Bundeslade, ist ein Bild auf den Sohn Gottes. Der kommen würde in Niedrigkeit, in der Erscheinung nach ein Mensch, aber trotzdem völlig Gott. Seine absolute Mächtige, heller als die Sonne Erscheinung, die wir aus der Offenbarung kennen, die war hier noch nicht, sondern die hat er bedeckt. Die hat er beiseite gelegt und stand da als Mensch um unsere Wir lesen, er beugte sich unter dem Willen des Vaters. Er war. Gehorsam und erfüllte jeden Punkt und jeden Strich des Alten Testaments. Er erfüllte alle Anforderungen Gottes an sein Volk. Völlig, perfekt, ohne Fehl. Und dann gab er sein Leben für uns als Opferlamm, völlig rein am Kreuz. Die Bundeslade, ein Bild auf Jesus. Der Sühnedeckel. Der Hohepriester kam einmal im Jahr hinein um Sühnung für das Volk zu erwirken. Das machte er dadurch, dass er Blut brachte und es auf, die, auf diesen Sühnedeckel sprengte. Das Bild ist in Jesus Christus erfüllt. Jesus starb einmal für die sündende Welt und er nahm diese hinweg. Er ging in das himmlische Heiligtum und brachte dort nicht Blut von Lämmern, sondern brachte sein eigenes Blut da, um dort ein für alle Mal für Sühnung zu sorgen. Damit bewirkte er, ein für allemal die Wegwaschung unserer Sünden. Das Hebräer 9, Ab Vers 11 bis 10 bis 14, erklärt der Schreiber des Hebräerbriefes uns genau das. Jesus hat das getan. Er durchschritt Himmel und er ging in, den himmlischen, in die himmlischen Heiligtum bevor Gott und brachte sein Opfer da. Ihr Lieben, die Stiftshütte ist nur ein Abbild. Die Bundeslade ist nur ein Abbild. Die Abfolge, die, die Gesetze, die Opfergesetze sind Bilder auf, da, auf größere Realitäten. Römer 3:25 sagt Paulus, ihn, das Jesus, hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Ganz interessant hier das Wort Sühneopfer, das Paulus hier benutzt. Dahinter steht das griechische Wort Helasterion. Dieses Wort ist genau das gleiche, das im Hebräischen für den Sühnedeckel benutzt wird. Jesus sagt hier, Ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt für uns. Durch den Glauben. Jesus ist der Sühnedeckel für einen jeden, der an ihn glaubt. Auf dem Sühnedeckel befanden sich die zwei Cherubim, haben wir gesehen. Symbole der Heiligkeit Gottes. Die mit dem Blut Christi Gewaschenen dürfen nun in diese Heiligkeit Gottes nahen. Ohne Furcht und ohne Zittern, Nicht so wie der hohe Priester. Alle dürfen kommen, nicht nur der Hohepriester. Nicht nur die Besten von uns, nein. Alle sind auf einmal Beste, die an ihn glauben, weil sie völlig perfekt reingewaschen sind und willkommen sind in seiner Gegenwart. Jesus hat an unserer Stadt alle Gesetze erfüllt. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, hat uns seine perfekte Gerechtigkeit gegeben, die für, vor Gott alle Zeit gilt. Die Erretteten haben jetzt Zugang in die Gegenwart Gottes. Hebräer 10, 19 bis 25. Die Gläubigen sind bei ihm willkommen. Sie müssen sich nicht mehr fürchten mit einer Todesfurcht. Sie haben das Recht einer ständigen Audienz beim König aller Könige, beim Herrscher der Ewigkeit. Ihr Lieben, und wenn wir an die Flügel denken von den Cherubim, habe ich euch noch einen, eine Anwendung mitgebracht. Die Bibel benutzt das Bild der Sicherheit. Und wenn das, die Bibel die das bringt, dann benutzt oft Bilder, äh, Worte, die so klingen, unter seinen Flügeln, im Schatten seiner Flügel. Zum Beispiel Psalm 57, Vers 2. betet der Psalmist, sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Siehe Psalm 61, 2 bis 5, Psalm 91, 4, das wird oft wiederholt. Oder Jesus hat so gebetet über Jerusalem. Er sagte: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Habt ihr gelesen, was er weiterbetet? Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht. Lieben, wenn wir das jetzt im Kontext zusammenbringen, im Kontext des Opfers Christi, der Heiligkeit Gottes, symbolisiert durch die Cherubim auf dem Sühnedeckel, die mit ihren Flügeln die Bundeslade überschatten, da merken wir, wir können uns nur im Schatten seiner Flügel bergen, weil Jesus unser Retter geworden ist, der unsere Schuld hinwegnimmt und den Zorn abwendet und uns perfekte Gerechtigkeit gibt, weil er sich hingegeben hat als Lamm Gottes. Nur so, Bruder und Schwester, kannst du Zuflucht nehmen unter den Schatten der Flügel. Sonst nicht. Und wie herrlich ist das Bild, dass wir überlegen können, wir haben einen Ort, unter die Flügel unseres Herrn gelobt sei, unser Herr Jesus Christus. Wir haben weiter gesehen, Gott sprach im alten Testament über die Cherubim hinweg oder unter, zwischen ihn hindurch. Nun, für diejenigen, die in Christus sind, spricht er zu uns. Und wir können frei mit ihm sprechen. Denn er lebt in uns. Und wir sind sein und sind in seinem Sohn. Wir gehören ihm. Wir haben die innigste, naheste Gemeinschaft mit Gott, die es gibt. Dazu benötigen wir keine Bundeslade, keinen Sühnendeckel, keine Stiftshütte, kein Räucherwerk. Wir benötigen all das nicht mehr. Es ist alles vollbracht in Christus. Und nun spricht Gott direkt zu seinen Kindern. Und wir sprechen direkt zu unserem Gott. Ein anderes, die Bundeslade enthielt das Wort Gottes, die zehn Gebote. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das Wort, Johannes 1. Er hat, uns den, er hat uns den Vater gezeigt. Er hat uns Gott offenbart. hat uns den Weg zum Leben gezeigt. Diesen frei gemacht durch sein Opfer. Er lebt in uns und wir in ihm. Ständig im Allerheiligsten. Geschwister, ihr seid, wenn ihr in Christus seid. Ständig im Allerheiligsten. Ständig in der Gegenwart Gottes. In der Lage, Gott anzubeten. In der Lage, ihm zu dienen. In der Lage, ihn zu verherrlichen. Merkt ihr die Ermutigung und den Zuspruch durch dieses erfüllte Bild durch Jesus Christus? Diese Wahrheit aus dem Wort kommt zu ihm heute Morgen. Wenn du einen Ort brauchst, dich zu bergen, berge dich bei ihm. vor ihm. Betet ihn an. Unter seinen Flügeln kannst du dich bergen. Ihr Lieben, noch viel gäbe es hier zu sagen, aber in Kürze schauen wir uns den Tisch an. Genauso wie die Bundeslade aus Holz, und das Gold, wieder ein Zeichen auf Christus Menschwerdung, ganz Mensch, ganz Gott. Auf dem Tisch lagen die Brote. Das Brot repräsentiert das Volk Israel und ihr Dankopfer. Jesus aber sagt auch in Johannes 6, 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ihr Lieben, Jesus ist die größte Versorgung des größten menschlichen Hungers. Die Versöhnung mit dem Schöpfer. Er, das Brot des Lebens, nahm menschliche Gestalt an, um für die Sünden der Welt zu sterben. Alle, die von diesem Brot essen, an ihn glauben, werden leben. Auch wenn sie der physische Tod ereilt. Sie werden leben. Denn sie haben das Brot des Lebens gegessen, damit sie errettet werden. Dann sehen wir den Leuchter an. Der Leuchter symbolisiert das Licht des Volkes Israel für die Nationen. Aber durch ihre Sünde konnten sie das nur bedingt tun und oft gar nicht tun. Das eigentliche, hellere, deutlichere Licht ist das neue Volk Israel. Der Knecht, der Sohn Jesus Christus. Und Johannes sagt auch, Johannes 8:12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ihr Lieben, jeder, der an Jesus glaubt und sein Leben, seine Herrschaft übergibt und unterstellt, wird aus der Finsternis ins Licht gebracht und wird sogar selber Licht. Aus der Offenbarung wissen wir auch, dass der Leuchter auch ein Zeichen ist für die Gemeinde. Ein Symbol für seine Braut, für seine Erkauften. Und die Aufgabe der Gemeinde ist es, Philipper 2,15, einer verdrehten und verkehrten Welt, das Licht zu leuchten, in dem die Gläubigen das Wort des Lebens darbringen. Warum können wir das? weil Christus der Licht der Welt gekommen ist, weil er die perfekte Repräsentation ist für die Welt und wir in ihm, errettet durch ihn. Ihr merkt, ihr merkt wieder, es geht gar nichts ohne Christus. Er ist alles. Durch Lade, durch Tisch, durch Leuchter erkennen wir Hinweise auf unseren auferstandenen, lebendigen Herrn Jesus Christus. So wie die Bundeslade Zentrum der Heilsgeschichte war, Zeichen der Gegenwart Gottes, und für sein Volk so und noch viel mehr so ist Jesus das Zentrum des Universums und aller Geschichte, der Heilsgeschichte, auf ewig. Gegenwart Gottes, für immer, unter seinem, inmitten seines Volkes. In ihm haben wir Vergebung der Sünden, Zugang zu Gott, innige Gemeinschaft mit Gott, durch deswegen und durch ihn können wir uns unter den Flügeln unseres Herrn bergen, vor allen Angriffen der Welt und sind beschützt. Wir haben einen Zufluchtsort, ihr Lieben. Uns ist vergeben, wir sind geliebt, wir sind angenommen. Beginnen nur zusammenzufassen, was wir haben durch Jesus. Hast du heute Not und Angst? Hast du heute Dinge, die dich bedrücken? Laufe zu deinem Herrn. Berge dich unter seinen Flügeln. Und du merkst, das tust du nicht durch physisches Laufen. Es gibt keine Adresse, sondern die Adresse ist im Glauben. Wende dich im Glauben zu deinem Herrn. Bete, beuge dich, wenn du ihm nicht gehörst. Und wenn du sein bist, komme mit Zuversicht in die Gegenwart deines Herrn. Berge dich unter seinen Flügeln. Für mich ist das so ermutigend, dass ich das tun kann. Wer bin ich, dass ich kommen darf? Christ. Freue dich an deinem Herrn. Laufe zu deinem Herrn. Berge dich unter seinen Flügeln. Christ, freue dich an deinem Herrn Jesus. In ihm hast du lebendige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Du hast Frieden mit Gott, gehörst zu seinem Volk, bist eingesetzt zu einem Licht, zu scheinen in einer bösen und dunklen Welt. Und Freund, wenn du heute Morgen hier bist und du Jesus nicht hast, Hast du nichts davon? Du bist verloren. Willst du nicht heute Morgen dein Leben Jesus geben, damit du auf ewig nicht verloren gehst? Folge deine Knie, bekenne deine Sünden und glaube an ihn und du wirst Schutz und Zuflucht finden und zu ihm gehören auf ewig. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, es ist eine Freude zu sehen, wie das alte Testament auf dich zeigt. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass in dir diese, diese Bilder und Prophezeiungen erfüllt sind. Dass du der das Sühnedeckel bist. Du deckst das Gesetz zu. Du hast es erfüllt. Wir hätten es niemals tun können. Wegen dir haben wir perfekte, perfekte Gerechtigkeit und haben Heiligkeit, sodass wir vor den Cherubim stehen dürfen, vor Gott, dem Vater. Vater, danke, dass wir nahe kommen dürfen als deine Geliebten und erkaufen durch deines Sohnes Blut. Wir beten dich erneut an für dein Heilswerk, für deine Gnade. Ich bitte dich auch für diejenigen, die heute Morgen hier sind und die merken, sie haben dich nicht als Sühnedeckel, Jesus, sondern das Gesetz lastet voll auf ihnen und sie sind schuldig. Ich bitte dich, dass du Menschen errettest und zu dir ziehst, dass sie kommen und schmecken, wie freundlich und wie gut du bist, Herr Jesus, unser Retter. Wir preisen dich, Herr. Amen. Gott segne euch.